0: Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Las noticias del mundo universitario las encontrás en datauniversitaria.com.ar Por ejemplo, docentes universitarios firmaron un aumento del 21% y también un aumento en la garantía salarial. Los gremios de docentes universitarios firmaron con el gobierno nacional el acuerdo salarial que dispone un aumento del 21% hasta diciembre en tres tramos, más un aumento de la garantía salarial. La distribución de las cuotas será de la siguiente manera, el 7% de aumento en el mes de agosto, un 5% en septiembre y un 9% de aumento en diciembre. Se presentó el plan estratégico que marcará el rumbo de la Universidad de La Plata en los próximos cuatro años. La Universidad Nacional de La Plata es pionera y modelo en la planificación participativa e integral de la gestión. El plan en marcha incluye seis líneas estratégicas, enseñanza, investigación, extensión y vinculación eh, institucional, arte y cultura, producción y transferencia, administración gestión y control. En total se trata de 1.316 instancias institucionales de acción y producción con el horizonte en el año 2026. Abiertas las inscripciones a carreras de la modalidad a distancia en la Universidad Nacional de Quilmes. Las inscripciones a carreras para el periodo 2023 de la modalidad de distancia de la Universidad Nacional de Quilmes estarán disponibles hasta el 19 de septiembre de 2022. El cierre de matriculación está pautado para el día 25 de noviembre. Comenzó a funcionar la editorial de Uncaus. La misma tiene como objetivo promover la divulgación de las actividades culturales, científicas y académicas que se desarrollen en la institución educativa. Se regirá por criterios básicos como rigor académico y científico, originalidad y claridad, uso de fuentes, aparato erudito y abordaje que responda a los debates actuales de la ciencia. Educación lanzó cursos de capacitación en simulación clínica. El objetivo principal de esta formación es brindar herramientas y estrategias fundamentales para la gestión de espacios de simulación clínica y para incorporar justamente la simulación clínica como estrategia educativa en las currículas de las carreras de salud y formación continua de profesionales de la salud. Startups de Argentina podrán ser incubadas en la Universidad Nacional del Litoral las personas interesadas en recibir acompañamiento y asesoramiento pueden aplicar a la convocatoria del programa UNL Potencia. El Consejo Superior del Rectorado fue escenario para la presentación oficial que se hizo esta semana y en ese contexto donde también compartieron sus experiencias representantes de tres startups que están siendo preaceleradas. Aló, que comentamos hace poco la, la noticia que es una aplicación de eh, veterinarios, Homo Foods y Wasu. Seguramente en las próximas semanas vamos a estar hablando y abordando más este tema en este programa. Más de 400.000 becarios y becarias podrán acceder a cursos gratis de idiomas extranjeros. Los cursos serán impartidos por 35 universidades de gestión pública y 65 institutos superiores de formación docente de todo el país en modalidad virtual con una duración de 64 horas cuatrimestrales. Esto también tiene que ver con las becas y aumentan el monto mensual de las becas Progresar para Estudiantes. Mediante la resolución 2323-2022 se determinó que las nuevas sumas regirán con la cuota correspondiente a agosto. A partir de la nueva norma, la beca PROGRESAR tendrá un aumento de 7.400 pesos mensuales en sus líneas, finalización de la educación obligatoria y PROGRESAR trabajo, así como en la de formación de la educación superior para carreras universitarias y carreras de educación superior no universitarias. Por último, una noticia muy interesante que tiene que ver con la actualidad en lo político. Avanza eh, en Diputados de la Nación la creación de tres nuevas universidades nacionales. Se trata de las altas casas de estudios proyectadas en Tigre, Escobar y San Fernando y otra en Pilar todas promovidas por el oficialismo, por el frente de todos. La oferta académica de las universidades será in e integral e innovadora mediante carreras presenciales o a distancia de pregrado, grado y posgrado, como así también ofertas educativas no formales sobre, sostenidas sobre los pilares de la educación y la calidad, orientadas principalmente a las ciencias vinculadas al turismo, la cultura, el desarrollo humano, el medio ambiente, la producción, y con acento en aquellas temáticas asociadas a la tecnología, la biotecnología, entre otras. Seguramente también este va a ser otro tema que estaremos desarrollando o en este programa o en los siguientes. Bueno, estas fueron algunas de las noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar Hacemos otro separador y seguimos compartiendo un poco más de noticias. De Bueno, estamos buscando una comunicación para hablar de este tema, pero mientras tanto, eh, no, me dicen que no, que, no, que no están pudiendo conectarse. Bueno, mientras tanto vamos a ir eh, comentando, eh, así si podemos buscar la, la comunicación, si no, veremos si lo podemos hacer para el cierre del programa. Eh, esto que hablábamos antes en la apertura de este, este reacomodamiento, esta re, readecuación del presupuesto de la Administración Nacional que eh, provoca... Una reducción, un reajuste, un ajuste, un recorte del presupuesto en educación. Y tiene que ver con algo que dispuso el Gobierno Nacional: un reordenamiento de las partidas presupuestarias, como decía, a partir de la decisión administrativa 826-2022, firmada por Sergio Massa, ministro de Economía, y por el jefe de gabinete Juan Mansur. Y con esta medida se reducen 210 mil millones a las partidas de seis carteras ministeriales que por otro lado uno de los objetivos que tiene el gobierno nacional con esto es ampliar la asistencia del Tesoro Nacional por 82 mil millones, eh, lo cual provoca una reducción de gastos que representa un ahorro del 3,1% del déficit fiscal. Esto podría ser la explicación que podría tener esta decisión administrativa. Pero con esta decisión administrativa eh, que data del 20 de agosto de 2022, es decir, eh, en esta semana, hay un recorte de 50 mil millones de pesos en el presupuesto del Ministerio de Educación Nacional. Y eh, la gente de Argentinos por la Educación analizó lo, el impacto que tiene esta, esta, esta cuestión, cómo eh, golpea este recorte anunciado eh, con foco en algunos de los programas, como por ejemplo el Conectar Igualdad, el Fortalecimiento de licio de Jardines de Infantes y la inversión en infraestructura y equipamiento. El presupuesto vigente del Ministerio de Educación de la Nación eh, a agosto del año 2022 alcanzaba los 965.371,17 millones de pesos y a la fecha se devengó el 49,81%. El recorte de estos 50.000 millones de pesos eh, sobre diversos programas del Ministerio de Educación representa una baja de tan solo el 5% en el presupuesto nacional. Sobre el programa Conectar Igualdad, por ejemplo, el presupuesto vigente alcanzaba los 80, un poco más de 85 mil millones de pesos y a la fecha se había devengado el 46,23%. Por lo que el recorte presupuestario de 30 millones representa una caída del 35% sobre el presupuesto vigente de eh, dicho programa. Por otra parte, bueno, eh, lo que tiene que ver con el recorte de mil millones en el fortalecimiento edilicio de jardines de infantes. Eh, lo mismo, lo, eh, a la fecha se había devengado eh, el 20,58% y el recorte representaría un 34% del presupuesto vigente para este programa. Y en lo que respecta a infraestructura y equipamiento, eh, el... A la fecha se había devengado de este programa el 25,43%, que tenía un presupuesto de 27 mil eh, millones y representa, tiene una caída eh, del 18% más o menos respecto al presupuesto vigente. Por supuesto que ya eh, el Ministerio de, del Ministro de, Economía, eh, de Educación de la Nación, Jaime Persic, aseguró que eh, esto no va a afectar a eh, la, la continuidad de, eh, por ejemplo, el programa Conectar Igualdad, no, no va a afectar al programa Conectar Igualdad, ya que es una política central y prioritaria para el gobierno de Alberto Fernández, decía el ministro Jaime Persic. Este año vamos a entregar 600.000 computadoras y ya adjudicamos un millón más y avanzamos en el proceso de conectividad de las escuelas, entre otras cosas, mencionaba eh, el, el ministro eh, Jaime Persic. Por supuesto que también esto generó que eh, lo, los gremios docentes, sobre todo de, de los docentes de escuelas primarias, del de nivel inicial y demás, eh, se hayan manifestado, por ejemplo, eh, dirigentes de Cetera, que decía, cua, de, decían en un comunicado, cuando se empezaba a revertir esta situación, tras dos años de pandemia, el ministro de Economía, entre, entre paréntesis, Sergio Massa, anuncia un ajuste en el sistema educativo. Entendemos que en estos momentos tan difíciles para la comunidad educativa, la educación debe ser prioritaria y se debe fortalecer con más recursos, con más inversión. Por otro lado, uno de los investigadores que eh, avala estos, eh, estos informes que hacen eh, los eh, la gente de el Observatorio Argentinos por la Educación, eh, Javier Curcio, decía que eh, los ajustes al presupuesto del año recientemente dispuestos por el Gobierno Nacional son una muy mala noticia en particular para el sector educativo. Recordemos que también eh, estos, eh, este recorte afecta a carteras como desarrollo productivo, desarrollo territorial, obras públicas, transporte. Eh, y salud, son la, 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 las seis carteras que están afectadas por esto Curcio decía, en el caso de los jardines infantiles las demoras en suplementación varios años acumulados con sus implicancias en el desempeño de las trayectorias educativas especialmente de los niños y niñas más desfavorecidos, es algo, algo cierto, por otra parte la inferior asignación de recursos en el programa Conectar Igualdad redundará en un menor, una menor disponibilidad de equipamiento educativo imprescindible en el marco de la sociedad del conocimiento en la que vivimos sin desatender las urgencias fiscales, es imprescindible priorizar la educación para favorecer el cumplimiento de los derechos de las, niñeces, de las niñez y adolescencia y potenciar sus posibilidades de desarrollo, decía el investigador eh, de Argentinos por la Educación, director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Javier Curcio. Bueno, una noticia eh, bastante mala eh, a... a, a eh, que se suma a otras tantas noticias malas que, que hay en la, en la actualidad eh, Que tiene que ver con un, un recorte de, en el presupuesto de, de la educación eh, Veremos también qué pasa con el presupuesto para las universidades eh, varias eh, autoridades y referentes del mundo universitario Federaciones de estudiantes universitarios y demás se han manifestado al respecto Así que vamos a ver si podemos charlar con alguno de ellos para que nos cuenten más sobre este tema Mientras tanto nos vamos a ir a una breve breve pausa Y ya continuamos con más Data Universitaria rápida Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, el programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, esta edición eh, número 26 del año 2022 en la tercera temporada de este ciclo radial. Vamos a avanzar con esto que anunciábamos en la apertura, que tiene que ver con eh, en parte con la, la ley Benjamín que se presentó en la provincia de Buenos Aires, en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, y esta eh, iniciativa que hay también en otras provincias y a nivel nacional de escuelas eh, especiales, escuelas particulares para eh, niños y niñas con altas capacidades intelectuales o lo que algunos denominan los superdotados. Ya está para hablar con nosotros la doctora Karina Kaplan, investigadora de docente de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora, investigadora también de la UBA y del CONICET. Karina, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Facundo la saluda. Bienvenida a Data Universitaria Radio.
2: Hola Facundo, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Bueno, un gusto poder charlar con usted porque... Nos comunicamos para hablar de este tema por, eh, que en las últimas semanas, en los últimos meses se está hablando mucho de proyectos de ley en, en diferentes provincias sobre crear escuelas para eh, niños y niñas superdotados, dicen algunos, eh, con altas capacidades intelectuales. Eh, y que, queríamos saber desde, desde, desde su mirada, desde las diferentes investigaciones que, que fue haciendo, eh, cómo, cómo ve esta, esta, esta cuestión, ¿no?
2: En principio tendría que leer los proyectos de ley, cosa que no conozco, Bien. pero sí me parece importante pensar en una escuela democrática que permita incluir la pluralidad de estudiantes sin distinción. En ese sentido... Eh, mi tesis doctoral justamente aborda una cuestión que ef efectivamente es un discurso social muy extendido acerca de la existencia de talentos y en lo personal, desde el punto de vista científico, le hago una crítica a la creencia de los talentos por considerar que es difícil seleccionar, clasificar, nominar a los estudiantes en talentosos y a su opuesto que serían los no talentosos. Es decir, me parece que hay que tener ciertos recaudos cuando uno eh, ofrece una clasificación de los estudiantes, cuando unos quedan enaltecidos, los que son inteligentes, y otros quedan minimizados, hasta invisibilizados, como no inteligentes, entonces me parece que hay que trabajar fuertemente desde el punto de vista de la construcción de una mirada que permita que todos los niños y las niñas tengan un modo de nominación sin etiquetarlos.
1: Claro, claro. Hay algunas investigaciones en, esta, en, este, en su tesis eh, doctoral en la que habla, por ejemplo, de que, que esto de que, que decía, ¿no? De que hay docentes que podríamos decir adjetivan o catalogan a ciertos alumnos eh, por su inteligencia, eh, por su mayor inteligencia o por su menor inteligencia, lo cual hasta sería, eh, ¿cómo decirlo? Que, que no hay inclusión en, en esa, en esa mirada, ¿no?
2: Así es. Primero, ¿cómo se establece la medida de la inteligencia? Claro. ¿Cómo es que un docente puede delimitar quién es inteligente y quién es no? ¿Cómo se mide esa inteligencia? Entonces, justamente, la discusión tiene que ser eh, por, por qué razones seguimos clasificando a los niños, etiquetándolos, rotulándolos, en lugar de ver todas sus potencialidades, claro. porque en realidad cada niño, cada niño, tiene el derecho de aprender y tiene que tener oportunidades y en todo caso la escuela lo que tiene que hacer es ampliar el abanico de oportunidades desde el punto de vista materiales y simbólicos para no hacer un veredicto sobre los niños o un diagnóstico condenatorio sino justamente para ir produciendo mayores niveles de justicia escolar.
1: Sí en esto una forma de, de, de refutar esta, esta adjetivación que podrían hacer los docentes a un niño o niña con mayor inteligencia que otro es eh, la, la, la teoría o la propuesta del investigador Howard Gardner de las eh, múltiples inteligencias es decir, por ahí un chico no tiene las mejores notas pero es inteligente eh, en su eh, desempeño físico, en los deportes o es inteligente en la interpretación de, de la música o en los cálculos digo, eh, no es que, que por eso apoyo lo que, lo que usted dice en cuanto a esto de la clasificación o de cómo un, una persona puede medir que otra es más inteligente que, que un alumno es más inteligente que el otro no
2: claro a mí me gusta pensar por ejemplo en la viñeta de mafalda en manolito sí. un chico hijo de almacenero que hace muy bien las cuentas cuando está eh, ayudando a su papá en el negocio y cuando va a la escuela fracasa entonces a veces lo que tenemos que pensar es justamente cómo hacer para eh, lo que alguna investigación ha preguntado, así como una cuestión de provocación, acerca de por qué en la vida 10 y en la escuela 0. Es decir, si nosotros pensamos en términos de Manolito como fracasado en la escuela, no estamos pudiendo revalorizar los saberes matemáticos que él tenía desde su experiencia social, pero que la escuela no puso en valor.
1: Sí. Que, eh, quiero, quiero ir preguntándole a, a algunas cuestiones de, que, que fue mencionando en otras respuestas, como por ejemplo esto de eh, el talento o el, o el don eh, o, o la cuestión innata, natural que, que se dice que, que tiene una que tiene una persona. Eh, ¿Qué hay de esto en, la, en las investigaciones que pudo hacer?
2: En general hay una creencia fuerte socialmente y una porción de la ciencia que sigue sosteniendo la idea de que nacemos con capacidades diferentes y que algunos somos inferiores y otros nacen con capacidades superiores. Entonces lo que he hecho con los maestros es justamente ponerlos a debatir en la investigación acerca de estas creencias que están muy naturalizadas, muy arraigadas en el sentido común y que incluso hay una serie de refranes que la, las reafirman. Por ejemplo, lo que natura no da salamanca no presta, el que nace de palapito nunca llega a corneta, de tal palo tal astillo. Es decir, cómo hemos interiorizado, internalizado, algunas creencias que las tomamos como verdades, incluso como verdades científicas, pero que no están demostradas. Claro. No es verdad que un niño que es hijo de obrero no pueda tener este éxito en la escuela. Sin embargo, lo que, lo que sucede es que estas creencias van a configurando ideas acerca de lo social, acerca de que los destinos están predeterminados según las condiciones de origen. Y justamente la escuela es un lugar de antidestino, es decir, la escuela lo que tiene que hacer es ampliar el horizonte de posibilidad y en todo caso pensar que los límites no están dados por las inteligencias dadas de los niños, de las niñas, uh -huh. sino que los límites están dados por las desiguales condiciones objetivas, materiales y simbólicas culturales de escolarización, es decir, no todos los niños ni todas las niñas pueden acceder a la escuela y no todos acceden con igualdad de condiciones. Por lo tanto, más que pensar en qué traen antes de la escuela, lo que hay que pensar es cómo hacer para igualar aquello que traen, que no es del orden de la inteligencia, sino que es del orden de la desigualdad de recursos con las que ingresan y transitan su experiencia escolar.
1: Hay, hay, quienes, que, hay quienes pueden eh, decir que esta, esta mirada es eh, como, como se como se dice nivelar nivelar para abajo. Pero también es, creo yo, de, de, desde mi lado, no, no soy ni sociólogo ni, ni educador, pero es darle a cada, a cada chico por ahí lo que lo que necesita, ¿no? Eh, creo o, o lo entendí mal a lo, a lo que me estaba contando.
2: Claro, y darle más a los que más necesitan porque en claro. realidad en general se considera más inteligentes a aquellos chicos que tienen más oportunidades también de demostrar esa inteligencia porque tienen más recursos entonces a mí me parece que una escuela más justa no es aquella que selecciona a los más inteligentes sino una escuela más justa es, es aquella que educa sin etiquetas y que intenta dar a cada uno según sus necesidades, pero no según sus posibilidades de entrada. Uh -huh. Porque las posibilidades son infinitas cuando uno confía en que el otro puede aprender. Lo peor que nos puede pasar a nosotros Educadores, educadoras Es creer que los niños están limitados Y que lo único que hacemos nosotros Entonces es Desplegar eso que ya traen Por el contrario Una enseñanza democrática Una educación plural Lo que hace es justamente Dar más oportunidades A todos y especialmente A quienes menos pueden desde el hogar
1: Claro Claro, bueno, eh, para, para, poner en, en contexto otra cuestión, y ya vamos a ir voy a ir cerrando la, la comunicación carinal, eh, uno de los proyectos de los que hablábamos, de los proyectos de ley, es uno que se presentó en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires que entre, entre algunas de sus cuestiones plantea cómo crear eh, una, un, un programa de, dentro, de la, dentro de la escuela o, o algunas escuelas en particular para chicos con altas capacidades que aseguran que de los 5 millones de alumnos que componen la matrícula escolar de la provincia, alrededor de unos mil serían estos eh, denominados superdotados o con altas capacidades intelectuales. ¿no? Eh, Karina, quisiera preguntarle eh, eh, esta cuestión de si es posible... En el supuesto caso de que, de que exista esto, como, como lo, lo mencionaba recién, del talento, el don, la cuestión innata o, o, o natural, si sí es posible detectarlo a esto eh, en, en, la, en las infancias, ¿no? Si sí es posible detectar que un chico o chica eh, que, que está en la primaria tiene la la, las altas capacidades intelectuales como para avanzar de, de,
2: de años. A mí me parece que en un mismo aula. Yo incluso soy profesora universitaria sí. y cuando discuto estas cuestiones acerca de la ideología de los dones naturales o de los talentos innatos, sí. lo que les digo es, yo no sé si ustedes que están sentados aquí en mi aula sí. son más inteligentes que otros. De hecho, no les he tomado ninguna prueba de inteligencia y tal vez ustedes jamás fueron atravesados por una prueba de inteligencia. Lo que sí les puedo decir que yo confío en vuestras capacidades. Quiere decir que vamos a construir un proceso de construcción del conocimiento, un proceso pedagógico, para que todos puedan aprender. Entonces, la escuela no está para seleccionar talentos porque en todo caso la escuela está para democratizar oportunidades y entonces me gustaría saber desde el punto de vista científico cómo es que algunas propuestas miden esas capacidades ahí hay una discusión desde el punto de vista científico que a mí me parece que es necesario dar porque insisto no me parece que la escuela sea una institución seleccionadora de talentos una institución seleccionadora de talentos es elitista por definición
3: claro.
2: y todos los niños tienen el derecho a aprender y a que se les generen las iguales oportunidades para poder eh, desarrollar sus conocimientos y este, confiar en sí mismos, en sus propias posibilidades, porque algo que sí... Eh, he advertido es que cuando a alguien se le dice sos muy inteligente construye valía social construye una forma de autoestima en cambio, cuando a alguien se le dice a veces con palabras a veces con gestos y a veces poniéndolo en una clase B no como antes eran las clases A los más inteligentes la clase B, los menos inteligentes lo que hace es generar un sentimiento de inferioridad y la gente tiende y los niños especialmente como se miran en, en el espejo de la escuela, en el espejo que le devolvemos los adultos, tienden a sentirse inferiores si nosotros no confiamos en sus posibilidades y en sus capacidades Excelente
1: Excelente eh, Karina, eh, durante toda la, la, la entrevista, durante toda la charla hicimos alusión a su a su tesis doctoral que, que, está, que, que mencionó que está talentos, dones e inteligencias eh, el, fracaso, el fracaso escolar no es un destino. Eh, qu quisiera preguntarle, como, como para, para cerrar la, la, la conversación, eh, ¿cree que hay un, hay un fracaso eh, electoral, estaba por decir, escolar, eh, en los últimos años cree que hay que por ahí discutir rediscutir el modelo el modelo educativo, sobre todo por lo que lo que pasó durante la pandemia, digo, no solamente en la pandemia lo, lo, lo de la el avance de las tecnologías y demás, sino también algunas decisiones que han tomado la, en, en las políticas educativas con juntar dos años en uno eh, a que, que avancen los chicos en, en, en los años sin, eh, sin llevarse materias, digo, todas estas cuestiones que por ahí muchos aseguran pueden perjudicar a lo, incluso a los jóvenes jóvenes y a los niños en, en su futuro escolar? ¿Cree que en este caso hay como un fracaso escolar eh, que, que bueno eh, eh, fue, fue el destino, digamos, poniendo eh, por ahí en, en conflicto está esto que, que, que usted mencionaba de, en, en su tesis doctoral?
2: Quizás lo que hay que hacer es dejar de considerar estas palabras como éxito o fracaso. Porque vivimos en una sociedad neodarwinista que sí. considera que algunos son ganadores y otros son perdedores. Sí. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿quiénes pierden en la escuela? Es decir, cuando la escuela no cumple su función, quienes pierden son el eslabón más débil de la sociedad, que son las infancias y en especial las infancias más desprotegidas. Sí. Así que en todo caso lo que tenemos que hacer es volver a poner en su lugar a la escuela en esta escuela democrática que intenta incluir y que aún en estos contextos de sufrimiento social que hemos atravesado se ha demostrado que la escuela es el mejor lugar donde pueden estar nuestros niños, nuestras niñas y que la escuela representa para muchos de ellos un refugio simbólico frente a estas formas de sufrimiento. Así que a mí me parece que en lugar de discutir qué estudiante es inteligente y que estudiante no es inteligente, lo que tenemos que tratar es de eh, tratar de desechar esa mirada acerca de los fracasados y los ganadores, y tratar de enaltencer a todos los niños sin distinción.
1: Excelente, excelente. Eh, bueno Karina, muchísimas gracias por, por su tiempo, por la predisposición eh, seguramente bueno, eh, la vamos a tener como, como una referencia para seguir hablando en algún otro momento de, de estos temas eh, y bueno eh, insisto con, con el agradecimiento por el tiempo y la, y la predisposición
2: no, al contrario, un agradecimiento de mi parte porque sé que es un tema objeto de debate sí. y está bien hacer un debate público porque todo lo que haga que clasifique y estigmatice a las infancias, es objeto de disputa cultural y de disputa político pedagógica en qué sociedad queremos vivir, si queremos vivir en una sociedad excluyente o queremos vivir en una sociedad que albergue a todos.
1: Excelente. Karina, nuevamente muchísimas gracias.
2: ¿eh?
0: Un placer, gracias a vos. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Bien, ahí escuchábamos ¿eh? a la investigadora, la doctora Karina Kaplan de eh, docente de la Facultad de Humanidades y de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata investigadora de la UBA, del CONICET sobre esto de lo, lo, los talentos los dones eh, las altas los superdotados y la detección de niños con altas capacidades intelectuales y estos proyectos si bien nos dijo no los había, no los había leído, pero eh, está al tanto por las investigaciones que, que ha realizado en, este, en esta temática eh, con esto de las escuelas para niños y niñas con altas capacidades intelectuales. Mucho para reflexionar sobre este tema, seguramente eh, va a ser eh, algo que, que vamos a seguir abordando en este programa. Hacemos una breve pausa en el próximo bloque hablamos de la diplomatura universitaria en sommelier de Yerba Mate. Ya volvemos con más Data Universitaria. Mate. Volvemos con más Data Universitaria Radio en este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este programa número 26 del año 2022, y ya en la última parte de este programa, pero no sin antes compartir esto que venimos anunciando desde el principio, que tiene que ver con eh, una formación en sommelier de yerba mate. Y ya está para hablar con nosotros la directora de la Escuela Argentina del té Liliana Benerucci. Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida a Data Universitaria Radio.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un placer estar
1: con ustedes. No, el placer es nuestro. Bueno, eh, para empezar, ya vamos a ir hablando de, de, de algunos otros temas que, que teníamos eh, agendados ch charlar con usted, pero para empezar, ¿cuándo nació esta, esta Escuela Argentina del Té? ¿Cómo es la articulación con, por ejemplo, la Universidad Abierta Interamericana, quien es la que eh, da, da el aval universitario a, a los cursos? ¿Qué cursos ofrece, justamente?
4: Ok, bueno, la escuela nació en el año 2009 cuando tanto Diego Morlaquetti, que es el, el otro codirector de la escuela, y yo, nos certificamos en Asia como T-Masters. Entonces allí nos dimos cuenta de que éramos los primeros en habla hispana y surgió la fundación de esta escuela uh
3: -huh.
4: a mediados del año 2009. A partir de eso eh, comenzó nuestro trabajo, eh, un trabajo de formación con dos sedes, una en la ciudad de Rosario, donde somos oriundos, y otra en Buenos Aires, mi Capital, uh -huh. Y así transcurrimos hasta hace siete años atrás, en que hubo un acercamiento con la universidad, pudimos establecer un acuerdo, eh, y a partir de eso, nuestras formaciones, que hoy tenemos alrededor de 18 formaciones diferentes en el ámbito de la escuela, eh, están certificadas por la universidad. Bárbaro. O sea, perdón, no todas sí, las diplomaturas universitarias, porque uh -huh. después la escuela tiene cursos cortos para personas que solo quieren involucrarse con algún tema eh, relacionado con el T, y son cursos de un mes online, uh -huh. pero lo que son eh, formaciones, diplomaturas, eso sí está todo avalado por la Universidad Verde uh -huh. Interamericana.
1: La mayoría son, son cursos que eh, cualquiera los puede hacer en, en un formato virtual, ¿no?
4: Exactamente, hay gente que de pronto quiere manejar mejor el servicio de té, se quiere involucrar con la etiqueta, se quiere in involucrar con todo lo que implica el bienestar y la salud desde el lugar del té, claro. o le encanta la gourmandiz y de pronto quiere involucrarse eh, o ser un té y poder ofrecer una mejor experiencia a sus amigos o a su familia, o personas que de pronto tienen su desarrollo comercial, su salón de té o dentro de un bar que ya poseen, quieren armar algo, entonces tenemos un montón de pequeños cursos de un mes, dos meses. Hay gente que lleva hechos diez cursos distintos, o sea, sí. lleva diez meses de formación porque hacen pequeños expertise en diferentes áreas. Ahora, quien quiere tener un medio de vida importante, quien quiere una salida laboral, entonces decide hacer una diplomatura y allí puede acercarse a lo que es la somellería del Té, o a convertirse en un master blender claro. y hacer uh, desarrollos y mezclas que se venden muy bien dentro de la industria, e incluso hay mucha gente que está haciendo exportación de mezclas sí. realizadas con materias primas argentinas, tés argentinos, hierbas naturales de estas tierras. Uh -huh. O hay personas que quieren trabajar en el ámbito de la hotelería y ofrecer buenos eventos de etiqueta de té, sumarse generalmente a los hoteles de cuatro o cinco estrellas tienen su especialista en esta área, entonces deciden hacer una diplomatura en etiqueta de té. También tenemos una formación para quien quiere ser coach en té y bienestar. El camino del té tiene una tradición enorme que tiene que ver con el budismo, que tiene que ver con el zen. Entonces tenemos una búsqueda, digamos tenemos un desarrollo de una diplomatura muy interesante, donde además vemos cómo cada variedad de té puede influenciar, influenciar diferentes áreas de la salud. Uh -huh. Y después, lo último que hemos desarrollado, dado que las zonas productoras de té son básicamente las mismas que las productoras de yerba mate y además que claro. es nuestra bebida autóctona, hemos desarrollado la diplomatura universitaria en sommelier de yerba mate.
1: Bueno, que es el, eh, por un lado eh, es el, el, el contacto que hacemos eh, con, por, por esto, por esta diplomatura universitaria en Sumería de Germán, y además eh, Liliana está todo el mundo muy, muy sorprendido con la, con el lanzamiento de esta, de esta diplomatura, eh, la cual es, es inédita en, en nuestro país y e y incluso en la, en la región también. Eh, y Así por bien. eso, pa, para empezar a charlar sobre esto, cómo, también cómo surgió y qué, qué objetivos tiene esta, esta formación, ¿no?
4: Bueno, tanto Diego, Morlachetti, como te decía el otro director, como yo, hemos sí. trabajado para empresas de la producción del ámbito del té. Y en el caso de Diego estuvo ligado mucho tiempo también a una empresa que además de té produce yerba mate. Uh -huh. Y cuatro años atrás, sí, tres años y medio atrás, cuatro, me contactó una yerbatera importante de la Argentina, la mayor exportadora para desarrollar blends de yerba mate para Europa. Sí. Eh, si bien también bebemos yerba mate y, y ya veníamos de un conocimiento por, justamente por lo que te comentaba, de coincidir áreas productivas, e involucrarnos también en claro. la producción de la yerba mate, esta um, inclusión, empezar a investigar y, y conectar con las memorias gustativas europeas nuestra yerba mate y ver las posibilidades, inexploradas prácticamente, eh, comenzamos a charlar y nos conectamos con la gente de esta empresa, de hecho y concretamente con Alejandra La Pietra que es cuarta generación de yerbateros, sí. que es nuestra principal docente sommelier de yerbamate, eh, que además trabajó en la empresa familiar los últimos 14 años, su sí. bisabuelo fundó el eh, establecimiento La Cachuera que hoy su marca es eh, Amanda. Uh -huh. Y bueno, con Alejandra surgió esta posibilidad de que hicimos una buena conexión y empezamos a trabajar juntos. Eh, en principio lanzamos dos cursos básicos que están disponibles en nuestra plataforma educativa. Son cursos totalmente online para quien quiere mejorar su calidad de bebedor claro. en el mate. Y luego comenzamos a trabajar. En, realmente vimos que a la gente le gustaba mucho y nos pedía más. Y nosotros sabíamos que podíamos hacer más, pero era un trabajo que había que ponerse a realizarlo. Entonces durante unos cuantos meses nos sentamos a desarrollar la diplomatura, a conversar con la universidad y así surgió esta diplomatura universitaria, que la verdad no, nos llena de orgullo por muchas razones. Primero por poder introducir la yerba mate en el ámbito de la universidad. Claro por formar, porque lo que nosotros vamos a hacer, y esto es lo importante, vamos a formar un sommelier que será el nexo entre la industria y el consumo. Bien. Y esto es importante porque la gente cree que el sommelier se va a involucrar en la producción, y no es así. Sí. Obviamente tiene que conocer de producción porque cuando vaya a catar, se dará cuenta que sensorialmente la yerba mate va a expresar Cosas que han sucedido durante el proceso productivo. Pero, por ejemplo, empezar a darse cuenta que muchas muchas personas dicen no me gusta el mate, o me produce acidez, sí. o necesito tomarlo con azúcar. Y en realidad cuando uno corrige, elige mejor composición de yerba mate, eh, elige un terruño distinto, elige una añada diferente, eh, puede modificar tantas cosas que van a repercutir en ese resultado de cómo lo recibe el organismo de cada persona y, uh -huh. y también la sensorialidad de cada uno. Uh -huh.
1: Eh, Liliana, se imaginará que, que me surgen eh, muchísimas preguntas, sobre todo en, en cuanto a, 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 a mitos y verdades que hay, ¿no? Eh, bueno, que hay en, en general en, en la sociedad en un montón de cosas, pero también en esto de, de, del consumo de la yerba mate, eh, acaba de mencionar dos que son, que son muy claros, que es el, el uso de endulzantes y, eh, y bueno, uh -huh. y el, el tema del polvo en el mate, eh, la, la famosa y muy eh, vistosa en las redes montañita de yerba que se hace a un costado, la temperatura del agua, bueno, el tema de la acidez, también, eh, que son un, claro. algunos de los de los grandes mitos ¿no? que, que tiene eh, el consumo de, de la yerba mate. Eh, además de, claro. de esto, me gustaría preguntarle cómo, y si eso esto se va a tratar en la, en la diplomatura, cómo es una una cata de yerba mate, no ¿cuáles son las diferencias que uno puede encontrar? ¿Cómo, cómo se realiza?
4: Bueno, las principales diferencias, como en cualquier otro eh, elemento alimentario, por ejemplo, yo en el Asia asistía a catas de arroz que a uno claro. me parece algo increíble, pero la verdad es que cuando empezás a catar arroces te das cuenta de las enormes diferencias, hay más dulces, hay más eh, eh, astringentes. Bueno, con la yerba mate nos va a pasar exactamente igual. Hay diferencias organolépticas que van a tener que ver primero con el terruño, lo que llamamos claro. el terroir. Nosotros, ese, ese terruño, sabes bien que hay yerba de campo, hay yerba de monte, uh -huh. Eh, tenemos la barbacoa Eso en cuanto a algunas diferencias así rápidas, pero luego la hierba producida en corrientes va a tener una característica a lo mejor distinta a la misionera, a la paraguaya, a la brasilera. Estamos uh -huh. hablando de terruños distintos. Y además es interesante eh, esta esta planta crece de manera autóctona en esta región del mundo. Nosotros tenemos amigos en, en la isla de Lanka que están intentando hacer sembrar la yerba mate allá por ejemplo uh -huh. y no, no ha sido algo tan simple y no no prende, Es como que la planta es nuestra es de uh -huh. esta región Brasil, sur de Brasil un área de Paraguay y Argentina que es la mayor productora de la zona de la región entonces en cada país vamos a encontrar también diferencias de terruño que tienen que ver con la composición del suelo que tiene que ver con la cantidad de agua que recibe con los vientos, la cantidad de sol etcétera claro. pero también tiene que ver luego con el procesamiento y esto es muy cultural brasil procesa la yerba mate de una manera completamente diferente a la argentina y paraguay también lo hace a su manera quizás no tan diferente como lo hace brasil y luego encont encontramos un gran país consumidor que es uruguay uh -huh. que tiene una necesidad de eh, un estilo particular en cuanto a lo que va a ser la, la producción, entonces se va a producir claro. yerba mate para ese paladar que es el uruguayo, que es un poco diferente al
3: argentino. Uh
4: -huh. Y básicamente, cuando se produce la yerba, tenemos cuatro elementos: tenemos el palo,
3: uh -huh.
4: tenemos la, la granulometría un poquito más grande, la hoja triturada un poquito más grande y la triturada más pequeña, y la que prácticamente está pulverizada. Entonces, cuando hablo del el paladar, la profundidad, el cuerpo que tiene una hierba, va a estar muy ligado a esa proporción de esos elementos que vamos a encontrar.
3: Uh
4: -huh. Por eso el sacudirlo un poquito al mate, para que sea uh -huh. homogéneo y no nos quede el polvo abajo o arriba, muchas veces dependiendo... Entonces, digo, empezar a entender que también la calidad del mate que vamos a a servir o que vamos a tomar, tiene que ver con la forma en que lo vamos a preparar. Si vamos a ver esto en la diplomatura, por supuesto que sí. Y más allá de que haya costumbres, que para nosotros los argentinos son familiares, mucha gente toma mate como lo vería su familia. Seguro. Pero podemos descubrir que lo podemos beber de mejor manera, que puede producir menos acidez, aunque, aclaro, quizás por venir también de una formación en salud, la acidez no la produce el mate. Hay un aparato digestivo propenso por algunas razones. O sea, Hay que corregirlo sí. en el individuo y no en la yerba mate. Pero sí, de todas maneras, podemos manejar o elegir algún tipo de yerba mate que por esta composición que hablábamos eh, sea menos inductiva de esta acidez. No. O tomar alguna yerba mate que básicamente resulte con un poco menos de cafeína y es la que vamos a tomar al atardecer. Hay gente que dice, no puedo tomar, mate al atardecer porque después no duermo.
3: Claro, sí, sí.
4: Y ahí tenemos un factor que es la cafeína que está directamente también ligada a la granulometría, cuánta cafeína va a ir al agua. Entonces, bueno, todo esto es, es parte de lo que vemos desde la somenería profundizamos en áreas muy interesantes y cuando me preguntabas en la cata la cata lo que hace es, cuando pones varios juntos y vas catando de a uno, empezás a ver estas diferencias. Empezás a ver los sabores, las notas descriptivas que va a tener la yerba mate. Y entonces el sommelier va a poder asesorar muy bien al cliente, de acuerdo a, a lo que el cliente le cuenta que le pasa cuando toma mate si es que lo disfruta o no lo, lo puede disfrutar, necesitamos que lo disfrute, claro. que se mejore la calidad de verdad. Y además, esto puede tener salidas eh, comerciales, profesionales, empezar a crear nuevos espacios, nuevos espacios de venta, empezar a entender... Viste que hace unos años que ya tenemos negocios de yerbamate boutique, donde sí, la sí. gente va y compre y sí, sí. va viendo diferentes perfiles gustativos. Bueno, esto va a crecer, obviamente, mucho más y creemos que va a ser muy bueno para nuestra industria. Eh, cuando yo estudiaba eh, cómo funcionaba la yerba mate en Europa, hace más, que te comentaba para esta empresa, sí. me llamó poderosamente la atención eh, empezar a involucrarme con algunas cosas y y ver que nuestra yerba mate a veces con nombres de fantasía de tango nombres de tangos libertango eh, adiós nonino lo encontraba en, en negocios de ventas de té como Mariah Mar Mar Frères en pleno París sí. o lo encontraba en Cusmi, o lo encontraba en Fortune and Mason y, y bueno y, y cómo y en España y cómo la gente se seduce con la yerba mate obviamente muchas veces bebiéndola en taza Claro. muy al estilo del té, pero también en algunos de esos lugares con ofertas de mates, de bombillas. Uh -huh. Entonces es, es, es Argentina viajando por el mundo a través de cada mate. Sí, bueno. Así que como Escuela Argentina estamos involucrados y comprometidos en este proyecto y, y con muchos deseos de que la yerba mate se siga posicionando cada vez más en el mundo también, no solo... ...mejorando la calidad de, 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 de bebida en la Argentina... ...que en realidad nosotros no venimos a enseñarle nada nuevo a nadie... ...porque el que bebe mate ya ya se enamoró de la sí. bebida... ...es parte de su ritual diario... ...es, es algo que no se va a, a quitar nunca de su vida... ...pero tal vez le podemos ayudar a que conozcan otras variedades... ...y que a lo mejor no se cierren en una sola marca o de pronto descubran que otra marca o que otra no marca nosotros nos metemos con las marcas simplemente con la yerba mate en sí pero encuentre algo que a su paladar le viene mejor a la mañana claro y hay otra que le viene mejor por la tarde claro. y antes bebía una sola es como ocurrió con el vino cuando empezamos a, sí. a, a catar y se empezaron a generar catas y la gente empezó a probar otras cepas y, y a conocer otras bodegas, comen, a, abrió su, su posibilidad de disfrute, uh
3: -huh. Uh -huh.
4: ¿no? Esa es su, de alguna manera la sommelier
1: Seguro. Eh, Liliana, por supuesto, agradecerle el tiempo y la predisposición, me queda eh, un minuto para, para contar brevemente eh, los requisitos previos para, para inscribirse y cuándo se abre la, la, la próxima, cuándo inicia el próximo curso, ¿no?
4: El próximo curso lo vamos a estar iniciando en el mes eh, de octubre. Tenemos ya una comisión funcionando, muy felices por mm, la apertura de la gente y la buena recepción que ha tenido este proyecto. Así que quienes estén interesados pueden visitar nuestras redes, uh -huh. eh, Escuela Argentina de T, tanto en Instagram como en Facebook. Pueden eh, a través de nuestro sitio web que es escuela de T. Punto org, punto org podría eh, hacer una solicitud de información, o bien enviarnos un WhatsApp a través de la, de la página, también van a encontrar nuestro número telefónico, o sea que esas serían las redes de contacto, o enviarnos un mail a info, arroba, escuela de t punto org, y con mucho gusto les enviaremos toda la información necesaria.
1: Excelente, excelente. Liliana Benerucci, eh, directora de la Escuela Argentina del Té, hablando sobre muchísimas cosas que tienen que ver con el té, pero principalmente de esta diplomatura en sommelier de yerba mate. Liliana, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo y la predisposición.
4: Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo enorme para toda la audiencia.
1: Seguimos en contacto. Hasta la próxima. Gracias. Y llegamos al final, ya nos quedamos sin tiempo en este vigésimo sexto programa de la tercera temporada de Data Universitaria Radio con mucha información que hemos compartido con dos eh, entrevistas muy, muy interesantes. Recién escuchábamos a Liniana Benerucci de la Escuela Argentina del té sobre esta diplomatura universitaria eh, en sommelier de yerba mate y todo lo que tiene que ver con la cata de, de yerba mate que es, eh, es muy, muy interesante y, y, bueno, y los mitos que hay detrás de cómo se toma un mate en Argentina que es algo muy muy simbólico para, para nuestro imaginario colectivo en, 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 en nuestro país. Así que realmente muy, muy interesante. Lo que hablábamos antes también con Karina Kaplan sobre esto de los niños y niñas con altas capacidades, los talentos, los dones, las cuestiones innatas que, que muchos eh, denominan lo, los superdotados también que pueda haber eh, en las escuelas o lo que algunos docentes por ahí eh, mencionan de un niño es más inteligente que otro. Bueno, todo esto que, que charlábamos que realmente eh, propone... Un un debate mucho más, más amplio y más extenso seguramente va a ser un tema que sigamos abordando en este programa. De esta manera nos despedimos, les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Facebook y en Instagram, datauniversitaria, en Twitter, dtuniversitaria. También eh, nos pueden leer durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar. De esta manera nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau chao.